0: 時をつなぐ、地域をつなぐ。ジャル、九州歴史ロマン街道。この番組は、地域の魅力再発見を応援している。日本航空の提供でお送りします。ラブ fm をお聞きの皆さんこんにちは山本まり子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りするジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っていきます今日は産業考古学会理事で産業遺産巡礼日本編の著者市原武さんを迎えして九州の産業遺産についてお話を伺います市原さんよろしくお願いいたしますはい、
1: よろしくお願いいたします
0: 市原さんは北九州市のお生まれということですね、はい、もうずっと九州にいらっしゃるんですか
1: そうですねまあ北九州市の本当に自分の住んでるとこ半径50キロから動いてないよっていうぐらいの<笑>はい
0: 。そうなんですかでも、えー、著書は日本編ということで、日本各地の産業遺産を巡られているとい
1: うことですね。はいまあ、今回の本に関係しまして、だいたい何年ぐらいで日本ま四十七都道府県行くかということちょっとこう過去記録見てみたらだいたい三年で一周するような感じで
0: 。あ、そうですか。三、はい、年で、まあ、どのくらい数あるのかおいおい聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: まずは。ヒストリーポイントから伺っていきます。最初にまあ産業遺産という言葉なんですけれども、ようやく定着しようとしているのかなっていう感じですがいかがですか。そ
1: うですね。10年前は何それっていうところでしたね。<笑>はい。大分説明はしやすくなりました。はい。まあ、産業に関わるもの全般に対して産業遺産という言葉がまあ使われています。
0: 環境に関わるもの全
1: 般ですね。はいはい、あのそうですね。あの一般的なところで言いますと、工場とか炭鉱とかまあそうですね。あと港、港湾とかまあ、橋とかトンネルとかそういったところで使われるまあ、イメージしやすいものとしてはそういったものが多いかなと思います。え
0: え、遺産というとどのぐらい前のものまでになるんでしょうか？
1: あ,、はい、あのこれもあの勤怠に。で、まあ、産業遺産って呼ばれることは多いんですが、実はあの国際的な定義で言いますと、えっと、古代の遺跡も産、まあ、産業に関わるものであれば、産業遺産になるわけです。はい
0: 、そして、新しいものだと
1: 。そうですね、歴史的な価値が、まあ、明確になった段階でっていうところになりますので、うん。そうですね、初期のコンピューターなんかも産業遺産というふうな考え方ができま
0: す。あ、そうなんですか。え、は、え、い、じゃあ、うちにも初期の。パソコンあるから産業遺産持ってるって感じですね
1: そうですね<笑>何年ぐらい前かによるかもしれませんけど
0: <笑>へえ、そうなんですね面白いですねそれはあえて決められていないんですか
1: いや実はあの定義がこれは明確にしてまして、えー、ニジニータギルというのロシアのところで開かれました、えー、産業遺産の国際会議で定義付けられたものでして、産業に関連するもの、まあ、そこに関わっていた人々がどのように産業と関わってきたかというものが一応定義として決まってます。ですから、えー、っとそうですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、あの産業に関わった人がどういうところで寝泊まりしてきたか、はい、どういったところで教育を受けてきたか。どういったところで、まあ、心の安らぎ祈りつまりまあ宗教的なものも全部実は産業遺産っていう、はあ、はい、そうなんですか。そうなんです、えー。そういうカテゴリーになるんで、あのよくこのまあ、明治日本の産業革命遺産まあ、2015年に世界遺産登録されましたが、はい、これでもこれが産業遺産になるのかわからないっていうようなものが入っていることもあります、えー。ただどうしてもこう。国際的な定義と日本でよく言われているものの違いっていうものがどうしてもあるものですから、はい、ですから住居が産業遺産なのは理由がわからないよとか言われることもあります
0: そうです、うん、まあ考え方の違いということですねそうですねこれは
1: もうあくまでも国際的な定義と日本でのまあ一般的な解釈の違いというふうに考えてもらえればいいかなと思います、うんはい
0: 、市原さんがこの産業遺産に興味を持たれたきっかけっていうのはどいつ頃からですか
1: あのー、生まれが八幡製鉄所の社宅の向かい側でしてですからあのー、まあ普段から製鉄所の社宅の近辺あたりで遊んでたんですよまあ、そういったところからあのー、まあ鉄とかあるいはレンガとかそういったことに関してはまあ本当に遊び道具の一つのような感じでよくまあそれこそ子供の時に見聞きはしてたわけですね。ええ、身近にあったんですね<笑>、はい。で、そうですね。大学に入ってから、そのまあ、卒業論文で何を調べるって言った時に、身近なとこにあった炭鉱遺跡を調べようということで、ええ、それでまあ具体的な研究の方にスタートしていったということになります
0: 。研究し始めると面白いんですか？
1: 面白いというよりはあのだんだんこ,うこれを調べなければならないというような<笑>こう危機感に<笑>迫られるといいますか危機感。どどんどん周りのものもがなくなくっていくんですたとえ自分が面白いと思っていてもそれがこう特に調べられもしない間に消えていってしまうという,うそういうところからじゃあ誰も調べなきゃ俺調べるしかないんじゃないっていう。<笑>
0: うん、伝えていかなきゃというそうで
1: ,す、ね、でそれで卒業論文としてまとめてみたら、えー、まあ卒業論文の担当の先生が「うん面白いけど考古学としてやるのはどうかな」とこう遠回しに「はい、あの大学院行っても誰も教える人いないよ」と言われまして<笑><笑>、ええ、でそれでまあ学部は文学部だったんですが、はいえー、大学院で建築に変えまして。はいはあ建築の方からはいああのまあ今は産業遺産というカテゴリーで文系理系両方のスタンスで仕事はしているんですが。うん、えっ、ー、と大学院は建築の都市計画で入っ、うんはい、てて。そうで
0: すか。市原さんはご紹介の時に産業考古学会理事ということもお伝えしましたが。はいはい、今産業考古学会っていうのがちゃんとあるんですね
1: 。はい、あの実はまあ学問の成立としては1977年に学会としてはできてます。新
0: しいですね。
1: はい、あの、もともとのこの産業遺産を研究する。産業考古学っていう学問自体が1950年代後半ぐらいからスタートしてるういうならば、まあ、あのイギリスの産業革命でいろいろなものが残っていたけれどそれがあの第二次世界大戦が終わってバンバン捨てられそうになった時に、まあ、世界の各国の方々がこれはちゃんとして残していこうって思ってからの話になるんで、えー、ですから学問の成立から考えても70年ぐらいです。あ
0: そうですかさて九州山口にもたくさんの産業遺産があると言われていますがどのぐらいあるんでしょうか
1: これ数の定義がおそらく誰もやってないと思います
0: <笑>市原さんが数えたところでは。<笑>はい
1: 、そうですねあの各県が出している近代解散報告書というものがあるんですよ。はい、でその件数から割り出していけば2 0 0 0あ九州山口ですが8件足してだい1い6000件程度。ただこれあの1960年代70年代の新しいものとか極端に古いもの入ってないんでざっくり2万件ぐらいで考えればいいのかなというふうに思います、え
0: ー、その中で市原さんが実際に足を運ばれたのはどのぐらいですか
1: そうですね、えっと日本全体で言えば、えっとおおよそまあ少なく見積もって一万件程度と思ってはいるんですが。はい、九州山口で言ったら、多分それのさらに、まあ二十パーセント二千件ぐらいかなというふうに。うん
0: 、へ
1: え、ああ、それはあのいろんな人に、まあ聞
0: いたり。はい調べたりしてお出かけになるんですよね
1: 。そうですね、うん。実際まあやっぱり見たいところがもうあらかじめ決まっていて、それをまあ主軸に据えながら周辺を見て回るというような形になります。あ,あ
0: そうですか。ではこの後具体的にどういったところがあるのか教えていただきたいと思います。はい、ラベフェン、ジャル、九州歴史ロマン街道。ジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています今日は産業考古学会理事産業遺産巡礼日本編の著者市原武さんをお迎えして九州の産業遺産についてお話を伺っていますさあ続いて魅力ポイントを伺っていきたいと思いますが産業遺産の魅力ポイントまずここに私の手元に市原さんが出された産業遺産巡礼日本編があります。この表紙になっているものがすごく私興味が出てきたんですけども、はい、表紙は1枚の写真になっておりますね。ねそう
1: ですね、縦構図の写真でというまあオーダーがありましたので、はい、いくつかあの広報こちらの方で出したんですよ。で、その中で、えー、想定をやってる方が、私はこれをこれが気に入ったと。もうひたすら押しまくったのが今表紙になっている<笑>、はい、これはまあ長崎の対馬ですね、はい、長崎の対馬にありますオメガ局の送信灯という電波塔になりますオメガ局の送信
0: 灯、はい、ちょっとパッと見た感じでは、うん、色はオレンジの薄い感じで、はい、ちょっとカラオケのマイクのようなフォルムそう
1: で,す、ね、でも
0: だんだんこう生きてるように見えてきますね。
1: あの想定の方はナマコみたいに見えるとおっしゃってました。で
0: <笑>、だんだんナマコに見えてくるんですよ。うん、これが対島のオメガ局、はい、送信用の鉄
1: 塔。まあ、言っただけで、何が何やらさっぱりわからないという。そういう名前になりますが、はい、え、これ、もともと、今、まあ、あの船を、えっ、ー、と、船がどこに。あるのか世界の中でどの位置にあってどういったところに向かおうとしているかっていうそういうことを調べるとき衛星を介した GPS で場所を、まあ、特定するっていうことをやりますがその GPS の衛星通信がなかった時代にこのような大きな電波塔を使いましてで超短波の、まあ、電波で各地にまあ何本か電波塔を作ることでまあ三つでまああの電波塔の位置が確認できれば自分の船の位置が確認できるっていう、はい、そういう電波塔として作られたものなんです、えーう
0: ん。そうですか。今はもうそのまま手つかずで残ってるん
1: ですか。いや実はこれあのー、まあ。今 GPS での通信がメインになりましたのでオメ,オメガ局の電波塔としてはもうすでに機能を終えまして保存の動きもあったんですが1 0メートル部分だけ残してで、はい、保存するという形で今公園の一部になっています
0: 。公園の中に
1: はい、あるとま、ね、あまあかなり行きにくい公園でして<笑>、ね、あのどうしても電波塔ですので山の上に位置するような
0: そうなんですかちょっとこの写真ですごくインパクトがあるなと思いましたね。
1: そうでですね、まあ、やっぱりこう本のの写真なのでその産業遺産というものを象徴するような何かを紹介したいというところがありました。はい、ですので、まあそれこそ今は失われたけれど産業の中で重要なモニュメントとして残ってるよということを、うん、まあ紹介するには一番いいのかなというふうに思います
0: 。はい、長崎の津島は他にもいろいろと残っているそうですね。あ
1: 、対馬周辺には軍事関係の史跡が非常にたくさん残っておりまして、ええ、これはあの九州遺産の本の中でまあ、砂田さんなんかも紹介していましたが、はい、えええー、まあそれこそ大砲の砲台跡、はい、それから要各要塞の煉瓦作りの遺跡なんかもまあこちらの本の中でも紹介しております。そ
0: うなんです。この産業遺産巡礼日本編は写真がとても多くて、うん、まああのこれだと。私たち素人にも見やすいと言いますかまた素晴らしい景色のものとかうわここ行ってみたいなとちょっとこう伝えた感じがまたいいなというあの写真がいっぱいありますね。<笑>そう
1: ですね。やっぱりこう各地域のフードというものが写真に出てるかなというふうに思います。はい、それを紹介するためにまあお,およそ六百点程度写真はい入れております。そが
0: 、一原さんがまあ身近なものからまたいくつかご紹介していただくとすれば何を挙げていただけるでしょうか
1: 。そうですね。やはりまあ今回のあの春、ー、盤の際に2014年から20 1 7年までの間に撮ってきたものというところを一応主軸に据えてやっております、うんええ、そういう中であの2016年の熊本地震、はい、で熊本地震の実は前後で写真を撮っておりましてちょうどい、まあ、1年前の2015年に、えー、と熊本の近代解散の本の出版記念で熊本来た時の熊本大学の写真。そしてまあ2016年の地震直後の熊本の写真という形でこれだけちょっとあの異例な形で一応。物件の物件を二回紹介するという形を取っています。もうあの違うじ時,時期にということですね,、はいそうですねうん。そういったところを取ることによって、まああのうし失,失われてしまうものもある。その中で私たちはどういうふうにまあものを残していくかというところを。まあ実物を通じて紹介できればなというふうに思って、うん、今回あえて二回取り上げております。あ
0: そうですか、えー、その地震の前とそれから。はい、今ちょっとこう組み立てられている復旧のとく、はいはい、ところです
1: ね。まあこれ二千十六年時点で取ってる今はさらにサイボーグのような形で、はいはい、あの熊本城がそれこそあの石垣を組み直す時にあの鉄骨で足場を組んでという形と同じような形で今この黒神キャンパス自,自体も大移動で大で、そして、えー、中の修理を行うというそういった物々しい作業を行われています今見るとまた面白い写真が撮れるのかなとも思います、うん、そ
0: うですか美しい姿ももちろん残っております、はい、そして福岡で言いますと八幡製鉄所の恩賀川水源
1: 地ポンプ室はい当初の実はこの、まあ、明治日本の産業革命遺産を世界遺産の候補にする際は取り上げていなかったものだったんですがやはりこの鉄を生産する際に水のというものは非常に重要だという海外委員からの指摘がありまして、えー、で今回、えーとまあ、2015年に登録する際に追加で、えーまあ、鉄の歴史の最初の部分釜石それからニラ、えー、山の反射炉と同時に、この音楽が水源地ポンプ室も取り上げようということで、実は北九州市の隣の仲間市になるのですが、はい、今回、私の本の中でも紹介するという形にしております。そうで
0: すか、ポンプ室っていうのがまたいいです
1: ね。そうなんです。これ、今も現役の施設でして、はあはあ、はい。ですから、まあ、なかなかこう、公開中を見るというのは難しいんですが、あの。仲間市がまあ、勢力それこそ仲間市市全体でこれを紹介しておきたいということでボランティアガイドの方々含めて非常にまあ活発な活動を行って今観光の目玉としてまあ頑張ってえー、まあそれこそこれを紹介することで街を盛り上げていこうという活動を行っておりますちゃんと残し
0: てらっしゃるんですね、はい、そうですかではまあ、これはまあ身近といえば身近なものなんですけれどもちょっと身近ではないけれどもまあ足を運んででも行く価値のあるところまあいくつかあると思いますが一、はい、つ教えていただけます
1: かそうですねやっぱりあえて行かねばならないだけの魅力にあふれるという意味では、はい、沖縄県の大東島を紹介したいなと思います
0: <笑>沖縄ですね、はいえー、大東島まあ、よく聞く名前ですけれども、はい、行った人は少ないんじゃないですかそ
1: うですね先月の台風シーズンあたりでだいたい皆さん大,大東島という言葉を聞くのではないかなというふうに思います、はいえー、実際沖縄県の那覇港から船で13時間かかるところでして
0: 13時間飛行機でも
1: 行けるんですかはい、飛行機で沖縄から行けるのですがそれでもやっぱり2時間近くかかるという非常に遠いところではあるのですがやっぱり魅力にあふれた、はいえー、南大東島はサトウキビの、まあ、製,製造で盛んだったところの、はい、この鉄道の跡だったり、はい、北大東島はこういった遺跡がほぼ、まあ、壊された当時。あるいは、えーまあ、稼働を終えた当時のまま残っているというのがこの大東島エリアになります
0: 今この本を開いてみますと本当にここ海外
1: のような風景ですよね。はい、あのやっぱり石灰岩、はい、あの実際の大東島っていうのがやはり珊瑚礁だったりあるいは、えー、まあそれこそ鳥の糞なんかがたくさん固まってできた林鉱石が取れたところというところがありますので、うん、実際の石灰岩でできたこういった構造物が非常に白っぽく石造りで残っていて、うん、私は勝手に日本のエーゲ界という風に呼んでいます
0: <笑>そうですかいやとっても綺麗でちょっと行ってみたいけどなんかリゾートで行くにはどうかなと
1: 思いますがどうですかいやいやここあのルアーフィッシングも行えてなおかつまあ小乳洞が産後症関係石灰岩なんで小乳洞が観光用に見ることができるということになっていてこれ結構おすすめポイントになります
0: そうですか、はい、じゃあ友達や恋人と言ってもいいですねそうですね、うん、やっぱりじっ
1: くりこれは見ていただきたいなというようなものになります、はい、大東島、うん、ちょっと気に
0: なり始めましたえー、まだまだたっぷりありますのでこの後も伺っていきたいと思いますつなぐ、地域をつなぐ。ジャル、九州歴史ロマン街道。ジャル、九州歴史ロマン街道。九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今日は産業考古学会理事で、産業遺産巡礼日本編の著者。市原武さんをお迎えして九州の産業遺産についてお話を伺ってきましたえまだまだ気になるところが本のページにはいっぱい載っているんですけれどもえ今日はここでまとめということでまた来週たっぷり伺いたいと思います、はい、今日のヒストリーポイントのまとめを伺いたいと思います、はい、産業遺産の定義価値とはどういったものでしょうか
1: そうですね皆様が思われている以上にこの産業遺産というものは幅広い分野そして時代背景もあの古いものから新しいものまで入ってるよというところがあるかと思いますその中でもこのまあ2九州ならではのまあ、鉄工業炭鉱業それから各地の,その産業というものがこの産業遺産を見ることで、えー、しっかりこう皆様のまあ耳元でもわかるのではないかなというふうに思います、はい、そして魅力ポイントといえばそうですねやはり地域性がわかるという,あそうです、ね、この地域のことを知るために産業遺産を見て回るそしてこれをまあきっかけにしていろいろな地域の魅力をどんどん掘り起こしていくっていうことも大事ではないかなと思います、うん、はい、現地を訪れる楽しさもありますよねそうですねやっぱり現物を見て自分ならではのこの価値あるいは面白さを知ることっていうのもいるのではないかなと思いますね、うん、そうで
0: すね、えー、では市原さんまだまだ伺いたいので来週もどうぞよろしくお願いいたしますはい
1: 、よろしくお願いいたします
0: 毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りしている JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺います次回もどうぞお楽しみにこの番組は地域の魅力再発見を応援している日本航空の提供でお送りしました。